0: В гинекологии в нашей специальности есть действительно так называемые «стыдные вопросы». Но я не знала, что это такое. Фактически маму нужно будет оторвать от малыша.
1: В этом случае доктор может что-то предпринять дополнительно для ее безопасности. Всем привет! Это подкаст Клиника Семейная. Сегодня у нас в студии наш прекрасный доктор Бахтияров Камиль Рафаэльевич. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы хотим поговорить с вами о послеродовом периоде. Это такой интересный период, когда женщина сосредотачивается на своем ребенке и зачастую может забыть о своем собственном здоровье, а в послеродовой период важно следить за своим здоровьем. Скажите, пожалуйста, в послеродовом периоде вот после родов, когда женщине следует первый раз прийти к гинекологу. Вообще,
0: после родов нужно выполнить контрольное ультразвуковое исследование обязательно, буквально в течение нескольких дней, если вдруг этого не сделали в роддоме. Почему? Потому что, к сожалению, иногда бывают такие осложнения, как остатки плацентарной ткани. Не всегда это можно заметить. А когда уже доктор и пациентка это замечает, иногда ситуация заходит достаточно далеко. То есть или достаточно сильные кровянистые выделения из половых путей, которые приводят к снижению гемоглобина. И в принципе эта ситуация, она требует хирургического лечения. То есть фактически маму нужно будет оторвать от малыша, прекратить грудное вскармливание на какое-то время или вообще его прекратить и обратиться в гинекологический стационар или в роддом, в котором женщина рожала. Поэтому обязательно ультразвуковое исследование, осмотр на кресле. Понятно, что матка растянута, да, она будет сокращаться, количество кровенистых выделений будет уменьшаться. Примерно в течение двух месяцев могут быть кровянистые выделения из половых путей, это как вариант нормы. Зачем? Чем еще нужно обязательно следить за состоянием молочных желез? Понятно, что кормление начинается не с первых суток. Молоко приходит постепенно. Нужно обязательно качественно ухаживать за состоянием молочной железы. Возможно использовать молокоотсосы, если не хватает молока. Если вдруг вы, не дай бог, заболели, вам требуется прием антибиотиков, тем более нужно прекратить на какое-то время кормление и просто сцеживаться. Если вы бросите корм то молоко исчезнет а это очень важный момент в свое время провели очень интересные исследования среди лауреатов нобелевской премии и стали искать что же у них общего среди этих гениальных людей и выяснилось что вне зависимости от премии по той или иной области человеческой деятельности будь то по медицине будь то по физике большинство из этих лауреатов достаточно долго употребляли грудное молоко матери это уникальный продукт вот в центре кулакова например создана целая лаборатория которая изучает белки грудного молока Поэтому кормление грудью очень важно. Когда ребенка не кормят, бывают такие ситуации, когда переводят ребенка на смесь искусственной. Конечно же, ни одна смесь не заменит грудное молоко. И то таинство, то единение, которое испытывает ребенок вместе с мамой, когда он берет женскую грудь. Это очень важный психологический момент. И с точки зрения дальнейших прогнозов, с точки зрения вообще и аллергических реакций, и состояния иммунитета. Тета в дальнейшем, поэтому женщина должна обязательно качественно следить за своей молочной железой и если какие-то моменты она не может кормить, да, то есть заболела, то, конечно же, нужно будет сцеживаться. Есть еще один очень важный момент, который нужно учитывать после родовом периоде. Это контрацепция. Спустя какое-то время, когда прекращается кровянистые выделения, женщина может начинать жить половую жизнь. при этом кормя ребенка и как бы ухаживая за своим малышом. Но если вы не Используете какие-то меры контрацепции То может произойти Нежеланная беременность То есть беременность в тот момент Когда женщина сама посвящает Множество времени своему Ребенку первому там или второму И вдруг она опять беременна Конечно же проведение Медицинского аборта чаще всего Эта ситуация заканчивается медицинским абортом Потому что женщина ну не может Еще одну беременность в это короткое время Потянуть поэтому обязательно грамотная контрацепция. Если мы говорим о том, что прошло 6 месяцев, то мы можем поставить внутриматочный контрацептив, если у женщины возобновились в менструации. При этом менструации могут возобновиться даже при наличии кормления. Существует метод так называемой лактационной аминореи. В чем он заключается? Это достаточно частое кормление, то есть это стандартный режим, плюс обязательно одно ночное кормление как минимум. Гормон пролактин, который вырабатывается во время кормления, он блокирует овуляцию, и в принципе этот метод относится к достаточно современным методам предохранения от беременности. Если же женщина не уверена, что она сможет кормить в том числе грудью, то есть препараты, которые называются чистые гистогены. Это препараты, производные гормоны желтого тела, не имеющие эстрогенный компонент. Они также могут быть использованы с целью контрацепции. Поэтому контрацепция в послеродовом периоде – это очень важный период жизни женщины. Спустя 6-7 месяцев желательно обратиться к врачу-кушеру-гинекологу, посмотреть, что происходит с шейкой матки. Очень часто шейка матки разрывается во время родов. Не всегда врач, принимающий роды, идеально может эту шейку матки восстановить при помощи швов. И если мы видим какие-то изменения, то мы можем рекомендовать некие вмешательства в дальнейшем, да, то есть мы должны дождаться, пока женщина перестанет кормить, И, возможно, такой пациентке нужно будет в перспективе выполнить так называемую пластику шейки матки для того, чтобы восстановить ее целостность. Хотя есть еще один очень важный момент, который относится больше к области психиатрии. И я неоднократно проводил эфиры на эту тему по так называемой послеродовой депрессии. Представьте такую ситуацию, когда женщина одна с ребенком, не у всех есть бабушки, не у всех есть возможность иметь няню, она Целый день находится с ребенком, она стирает, гладит, кормит его. Муж находится на работе, у нее плохой сон, она встает ночью к своему малышу, и в какой-то момент она понимает, что это замкнутый круг, что конца и края этой ситуации нет. И вот та любовь, с которой она относится к своему малышу, она начинает притупляться. Та любовь, к которой любая здоровая, здравомыслящая женщина стремится, и, собственно, на женщин возложена ну, такая божественная функция – функция материнства, к сожалению, происходит ситуации, когда женщина начинает отторгать своего ребенка. К сожалению, не акушер-гинеколог, да, не всегда близкие могут заметить эти изменения в поведении женщины. То есть, да, она становится в какой-то момент агрессивной, плаксивой и так далее. Вот здесь очень важно, чтобы близкие, в первую очередь ее супруг, возможно, мама, возможно, ее родители, обратили на это внимание, потому что, к сожалению, в 3% случаев Это послеродовая депрессия, она может привести к очень серьезным и плачевным последствиям, вплоть до суицидальных попыток. И мы про это должны говорить. Ну, у нас не очень развита вот эта социальная защита этих мам. Да, существуют всевозможные клубы, существуют различные чаты, но поверьте, те женщины, которые ко мне приходят на приемы, им некогда сидеть ни в чатах, ни ходить в какие-то клубы. Они заняты своими детьми своих детей, отслеживанием этого самочувствия. А есть дети часто болеющие, это вообще беда, это постоянное общение с педиатрами, с детскими неврологами. Поэтому обращайте внимание на изменения в поведении этих женщин. Не всегда женщина сама скажет, что у нее есть какие-то проблемы. Она может сказать, что я очень сильно устала, я не могу, но вот тут нужно как бы видеть ее самочувствие, что с ней происходит, иначе может быть беда.
1: Знаете, я сейчас сижу на женском форуме, и там одна девушка, у нее пятилетний, получается, ребенок, и она написала как раз пост про то, что у меня была послеродовая депрессия, но я не знала, что это такое, мне об этом никто не говорил. Муж был занят постоянно на работе, мама ей постоянно говорила, что это это все у тебя от лени. Ты слишком ленишься, тебе слишком много времени. И она просто говорила, что я хочу второго ребенка, но я реально боюсь повторения этой ситуации. Я с ней поговорила, ей предложила я говорю, ну, вы знаете, что у вас такое может быть. Вы можете уже как минимум подготовиться, и найти как минимум хорошего психиатра, к которому в случае чего в этой ситуации можно обратиться. И главное тут не бояться говорить о своих ощущениях, как вы себя чувствуете. Потому что это действительно важно. Это действительно опасное состояние для женщины и ее малыша.
0: В гинекологии в нашей специальности есть действительно так называемые стыдные вопросы. Вот здесь стыдный вопрос на грани гинекологии экологии и психиатрии, у нас не принято иметь личного психотерапевта, личного психиатра, я могу вам сказать больше за рубежом, психиатры имеют своих личных психотерапевтов, потому что не все справляются с той стрессовой нагрузкой, с той интенсивностью жизнью, в которой мы живем, отсюда и инфаркты, инсульты, и постоянные стрессы, поэтому не все люди могут качественно уходить от стресса, да, кто-то может рисовать, кто-то может ходить в спортзал, не все это могут. Поэтому наверное, если доктор, акушер-гинеколог опытный, задаст вопросы, посмотрит, как женщина реагирует на эти вопросы, он что-то может заподозрить и посоветовать. Может быть, проведет какой-то тест, может быть, поподробнее э, начнет расспрашивать. А как вы спите? Какие ощущения вы испытываете? А насколько там ребеночек ваш, вас занимает? Или не бывает ли у вас таких ситуаций, что вот вы там совсем переутомлены? Это очень и очень важно. Важно. И, к сожалению, большинство врачей и гинекологов, на это не обращают внимания. И понятно, что если пациентка пойдет к психиатру, как она пойдет? Давайте будем реалистами. Женщина послеродовая, какой психиатр? Вот. Она может плохо себя чувствовать, но психиатру, к сожалению, она попадает слишком поздно. Когда были какие-то попытки суицида или когда муж видит, что она абсолютно неадекватно общается там, с ним, с ребенком и так далее. Поэтому вот это та область, на которую я бы, наверное, обратил внимание.
1: А скажите, пожалуйста, 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 вот вы, как доктор, если вы замечаете какие-то вот такие симптомы, да, говорящие, там, какие-нибудь красные флажки о том, что женщина, возможно, находится в послеродовой депрессии, если вы говорите пациентке с предложением обратиться к доктору, а она вам отрицает «нет, со мной все в порядке, все хорошо», в этом случае доктор может что-то предпринять дополнительно для ее безопасности.
0: Ну, смотрите, доктор-акушер-гинеколог не имеет права назначать какие-то антидепрессанты. Все-таки здесь есть несколько вариантов. Если вы понимаете, что пациентка не реагирует на ваши рекомендации, возможно, сделать такую маленькую хитрость. Хитрость не для того, чтобы обмануть пациентку, а сделать эту хитрость в интересах пациента. Пригласить специалиста к себе в кабинет. Сказать, вот у нас есть психотерапевт. Ну, большинство больших клиник, скажем так, и тех же самых женских консультации, они имеют психологов. Хотя бы как-то эту пациентку зацепить, хотя бы как-то поставить галочку ей, что у нее не все нормально, зародить сомнения. Я считаю, что именно в этом задача врача-кушера-гинеколога. Он не сможет лечить депрессию, он не сможет ей там проводить сеансы психотерапии, как бы ни говорили, что каждый из нас должен быть психологом и так далее. Но зародить. Специалисты по акушерству гинекологии могут в этой ситуации.
1: Ну, давайте вернемся немножечко к другой области. Женщинам во время родов могут делать эпизиотомию. Через какое время можно сказать о том, что шов от эпизио плохой? Допустим, слишком плотный, или он начинает превращаться в килоидный рубец? Мы даем
0: где-то год после родов. Никаких действий мы не предпринимаем, потому что в большинстве случаев год это как раз тот срок, когда женщина перестает кормить. И если мы видим, что у нее есть такие проблемы, как грубые рубцы в области промежности, если мы видим зияющую половую щель. Очень часто пациентки говорят, у меня постоянные воспаления, у меня постоянная, как они говорят, молочница, да, грибковая инфекция. Я не испытываю сексуальных ощущений на должном уровне. Мы смотрим. Чаще всего мы имеем дело с опущением влагалища первой степени, то есть незначительное опущение мочевого пузыря и изменением задней стенки влагалища что связано с пролоббированием прямой кишки. В этой ситуации, конечно же, можно попробовать какие-то виды зарядок, упражнения по кегелю. Далее существуют различные гаджеты, при помощи которых выполняются упражнения, но в большинстве случаев, не будем лукавить, в большинстве случаев все-таки это удел хирургов. То есть пациентка приходит и говорит, я все испробовала, доктор, теперь я ваша, мы предлагаем операции по пластике влагалища с установкой. С установкой нитей, с установкой специальных э, таких армированных нитей, в которых есть насечки, и накладываем так называемый ромбовидный шов, который на самом деле не сам шов сдерживает опущение, а на месте шва образуется килоидный рубец, Килоидный рубец положительный, как я его называю, да, то есть он выполняет функцию сдерживания опущения стенок влагалища, но эту манипуляцию, операцию можно делать только на начальных стадиях пролапса. Бывает ситуация Ситуация, когда молодая 35-36-летняя женщина после вторых-третьих родов приходит и мы видим, что шейка матки у нее выходит за пределы половой щели. Или еще хуже, тело матки выходит, то есть это неполное выпадение матки, которое мы компенсируем фиксацией матки к колесово остистым связкам. Это очень прочные связки, наверное, самые прочные в организме. На этих связках стоит наш позвоночник, то есть можете понять, какие какие они крепкие. Когда мы делаем эту операцию, при помощи специальных проводников, инструментов, эти связки прокалываем и проводим через них специальные сеточки, которые эти связки, которые матку удерживают. То есть мы протезируем связки матки, которые повредились во время родов. Так вот, когда мы проводим этот прокол, мы прям его слышим, этот прокол. То есть это как толстую фанеру проколоть шилом. И только такая операция, при которой происходит протезирование связок является наиболее эффективной. Методика выполняется через влагалище. Есть технологии лапароскопические, которые активно используют в мире, тоже при помощи сеток, но чаще всего эти технологии выполняют у тех женщин, у которых матку удаляют. Поэтому в этом смысле влагалищные технологии они как бы более преуспевают, хотя они являются так называемыми слепыми. То есть хирурги, которые выполняют эти операции, они должны идеально знать анатомию малого таза не просто на глаз, а на ощупь. И эти слепые технологии, они снижают время операции примерно в три раза. Такие операции мы в нашей клинике активно используем, и пациентов приходит все больше и больше. Мы используем очень качественные французские сетки и подтягиваем матки, и женщины забывают, что у них есть эта проблема. Возвращается качество половой жизни, возвращается качество мочеспускания, возвращается качество Качество акта дефекации – это как раз те стыдные вопросы, про которые мало кто говорит, но это все есть. И если мы не зададим наводящие вопросы нашим пациентам, то они не признаются. Никто не признается, что у них есть проблемы с мычеиспусканием. Никто не признается, что им приходится стимулировать акт дефекации, иначе у них не происходит опорожнение э, прямой кишки. Но эти технологии позволяют вернуть практически все в первоначальный вид.
1: Это мы с вами говорили по поводу опущения. А если, допустим, у женщины нет опущения, но у нее есть плотный шов от эпизиотомии? Его можно
0: иссечь, этот плотный шов. и да? Да, его иссечь и наложить, и наложить как бы красивый шов. Бывает так, что существует изолированное зияние половой щели, нет, нет как бы опущения. Тогда мы это можем скорректировать при помощи филлеров, при помощи гиалуроновой кислоты, при помощи геля, который делает из собственной плазмы. Есть эти технологии в нашей клинике, все это активно используется, и количество пациентов растет день ото дня.
1: Я вот в первый раз, например, слышу про то, что существуют такие методики, очень интересно. Mm. Это что...
0: очень интересно и э, достаточно красиво. То есть многие пациенты потом как бы говорят, как хорошо, что мы это сделали.
1: А если у женщины ее слишком узко зашили? Я знаю, среди моих знакомых были такие женщины, которым, как любят выражаться, сделали шовчик для мужа. И они потом имеют проблемы с сексуальной жизнью, потому что им больно, и больно очень долго. Что в этом случае можно сделать?
0: Такие операции делать всегда достаточно сложно. Когда есть избыток ткани, убрать его всегда легче по сравнению с тем, что когда есть, так сказать, дефицит ткани. Но в любом случае мы можем выполнять операции, которые направлены, наоборот, на растягивание стенок влагалища. Мне приходилось делать такие операции, не могу сказать, что это было очень часто. Приходилось, кстати, даже переделывать за коллегами. Но, честно скажу, эти операции неприятные достаточно. Прогнозы к сожалению, непредсказуем. То, что будет лучше, наверное, да, но сказать, что будет лучше на 100%, предсказать невозможно.
1: А если подумать так, что лучше женщине в этом случае предпринять? Идти действительно все-таки на операцию или ну, скажем так, подождать, когда ее ткани сами растянутся?
0: Ну, дело в том, что сами ткани вряд ли растянутся, то есть нужно какую-то предложить методику, которая бы эти ткани растянула. Вы поймите, что в этой ситуации, если действительно есть такой дискомфорт при половой близости, когда женщина испытывает болевые ощущения, ткани вряд ли растянутся сами.
1: Просто я, скажем так, говорю на собственном опыте. После родов мне действительно сделали такой шовчик для мужа, хотя я просила этого не делать. У меня был опыт такой, что полтора года каждый половой акт для меня был как первый. И это было на самом деле ужасно. То есть я обращалась к разным докторам, пыталась хоть что-то решить. Мне все говорили, ну, привыкнешь, растянуться. Тянется. И на самом деле только, наверное, спустя лет 6 после родов я наконец-то перестала испытывать действительно можно дискомфорт.
0: Можно предложить инъекции аутоплазмы, которые улучшит кровоток и, в принципе, несколько процедур, скорее всего, помогут. Плюс можно использовать технологию бужирования влагалища. Используется искусственный фалос при инъекционных методиках. Аутоплазмы и потихонечку-потихонечку можно попытаться влагалище растянуть. Само по себе оно не растянется.
1: Угу. А вот Эти операции, о которых мы ранее с вами говорили, можно ли их делать в сочетании с какими-нибудь пластическими операциями? Ну, Например, женщина решила сделать себе грудь или абдоминопластику после родов, и ну, у нее есть там проблемы тоже. Это
0: называется симультантной операцией. На базе клиники семейной присутствует кафедра реконструктивно-пластической хирургии Сеченовского университета. Огромное количество высококлассных специалистов, каждый из них на чем-то специализируется. Кто-то на абдоминопластике, кто-то на мамопластике, но меня очень часто приглашают коллеги в наш центр генитальной хирургии, где мы эти операции сочетанно выполняем. Пациентка экономит деньги на наркозе, экономит время, во-первых, свое, и, собственно, мы эти операции достаточно успешно выполняем.
1: А скажите, пожалуйста, какие, в принципе, анализы надо сдать, чтобы сделать подобные операции?
0: Стандартные анализы – это группа крови, специфилис, гепатит, биохимия, коголограмма. Очень важен для нас мазок, он должен быть чистый. ЭКГ, флюорография и заключение терапевта. То есть все те анализы, которые, например, используются при удалении желчного пузыря, например. Вот. Практически все то же самое.
1: А что будет после операции? Будет ли сильная, например, боль? Есть какие-то, может быть, особенно? Особенности гигиены и какой ну, особенности Особенности
0: гигиены рекомендуется спринцевание антисептическими препаратами, то есть обеззараживающими. Главное, чтобы мазок был хороший, не было никаких инфекций. Вот, Но болевой синдром он будет присутствовать. Естественно, есть анальгетики, которые мы рекомендуем нашим пациентам. Болевой синдром будет с каждым днем все меньше, меньше и меньше.
1: А реабилитация какая?
0: Мы рекомендуем в течение месяца не заниматься половой жизнью, не заниматься активно спортом.
1: А женщина может, допустим, поднять ребенка на руки?
0: Может поднять ребенка, если это не 18-летний ребенок.
1: Ну, таких и малых кто на руки берет. Почему
0: же? Любовь к матери, она как бы безгранична.
1: Действительно.
0: Если э, нашим слушателям интересно, то предлагайте темы, мы готовы делать для вас эфиры и отвечать на ваши вопросы.
1: Да, в описании подкаста будут ссылочки на нашу телеграм-группу, на наш ВКонтакте. Вы можете оставлять там комментарии, писать сообщения, и мы обязательно запишем подкаст на интересующие вас темы. Спасибо большое, Камиль Рафаевич, что вы пришли к нам. Мы сейчас поговорили на очень интересные. темы после родовом периоде у женщин. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся!